0: de utmaningar som världen står inför är väldigt stora och startups kommer inte lösa dem på egen hand utan den stora förändringen kommer från att storföretag lägger om sin strategi och blir mer hållbara eller tänker mer på deras roll i samhället. Och, music, och mysigt ljud Ja det är det va? Ja det blir väldigt här Sitta framför brasan och...
1: Ja, ja precis. Jag, <laughs> När jag spelade in ljudboken För några veckor sedan Och det var också så här Helt själv innan Så kan man liksom dra på lite med band. Ja men verkligen <laughs> Man blir ju sugen på Far far away mm, ja. Precis och, och, Vad fint du skrev om boken förresten ja. Tack för det Jättefint. Det är kul, många kompisar som var med i den. Alltså,
0: Jaså? Ja. Micke, apropå Micke så vi, jag gick på handels, pluggade marknadsföring där. Och han var professor. Ja, just så vi jobbade, eller jag gick något som hette Excel som han drev. Och sen så skrev vi forskning tillsammans också. Så Aha. jag har faktiskt publicerat tillsammans med honom i Journal of Advertising. Ja, och sen så valde jag bort den akademiska karriären efter det.
1: Okej, okay. vad är det om kreativitet? Mm.
0: Kreativa medieval.
1: Jaha.
0: Typ um, om du har en brandsläckare och gör reklam för hot chili på den mm. istället för på en affisch så får man um, vissa associationer från en brandsläckare och kommer ihåg den reklamen bättre.
1: Mm.
0: Det var, det var. <laughs> Till exempel, <laughs> ja. Men det gäller allting Så d- saker har Du får, får ju association vissa grejer Och om du kommunicerar budskap mm. Så påverkar det ens uppfattning av det budskapet
1: Just det. Och då kan man väl säga att den världen är ganska outforskad Ja men verkligen
0: All kommunikation kommer via telefonen idag I princip mm. och så lite tv och
1: kanske någon dator Och lite billboards Ja då fattar jag Kreativa medieval det kan vi efterlysa Vi spelar in Mm. Hej framtiden från Helio, jag heter i Stockholm, med är Christian från Hessen och sitter med Erik Engelau och Nilsson, eh, vd på Norsken. Hej! Hej, säger man Engelau, var, är, hey, var kommer Engelau. det ifrån? Det är från min frus familj,
0: ja, okay. tyskt ursprungligen, men mm. jag är född Nilsson och sen satte vi upp det så blev det Engelau och Nilsson.
1: Lite mer spänning.
0: <laughs> ja, äh,
1: namn är inte så viktigt för mig, och, ja, men det är bra och jämställt ja klart Erik Nilsson kanske inte så det. du blir googlat om man ska ha tag på det. Ja,
0: men det är ju en fördel kanske egentligen. <laughs> ja. här, vi är de enda som heter England Nilsson så det eh, väldigt lätt googlat.
1: Mm, just det. Jag tänkte bara för den för, alltså för, vi, för oss som bor i Stockholm och rör oss i liksom kretsar och framtidskretsar så är ju Norrsken eh, något av en institution redan. Och, och Norrsken House är i gamla sparingshallarna. Bönsgatan. Men för den som inte vet vad Norsken är, hur beskriver du det? Mm,
0: man kan väl göra på två sätt. Dels så kan man säga att vi är en rörelse som vill skapa så positiv skillnad som möjligt i samhället och göra en bättre värld än vad den är idag. Det är väl lite fluffigt och flumigt kanske. Konkret så har vi tre saker som vi gör. Det ena är en att vi stöttar impactentreprenörer då genom det här huset som du pratar om. Försöker vi skapa ett ekosystem där vi äm, har massa partners och events och schyssta lokaler och låg hyra. Saker som är bra för entreprenörer. Kanske ökar sannolikheten för att de lyckas och det sitter nu 130 bolag där i huset. Och vi började i Stockholm. Vi kommer att sätta upp samma grej i Rwanda och i London också. Det andra vi gör är att vi investerar i den här typen av entreprenörer. Så att, äh, vår hypotes är att det är ingen man behöver inte kompromissa mellan att tjäna pengar och göra världen bättre. Tvärtom, det är till och med en komparativ fördel. Mm. Historiskt sett har man kanske sett det som att det är svårare att få bra avkastning. Men då är det lättare att få PR, få partners, sälja, rekrytera bra människor och så. Om man har syften med bolaget. Så vi investerar i den typen av bolag och sätter upp en VC-fond för det här. Och sen det tredje vi gör är att vi gör något som vi internt kallar initiativ. Och det är saker som vi i ögonblicket tror kan göra stor skillnad positiv skillnad som kanske är väldigt hög risk och därför så är det ingen annan som gör det. Mm. Eller där vi kanske kan röra oss lite snabbare än någon annan eller där vi tror att vi har bra förutsättningar för att lyckas. Och det kan vara allt ifrån att på kort tid sätta upp ett coronatestningslabb på Karolinska till att göra en vecka för att hylla impact-entreprenörskap eller skapa digitala verktyg för mental hälsa. Det finns ingen begränsning där. Det är saker som vi tror att vi på något sätt är väl lämpade att lyckas med.
1: Just det. Och... Den berättelse som folk kanske känner till om Norrsken är att det är Niklas Adelbert från, som är klana grundare som gick in med vad var det, en miljard.
0: Ja, precis. Så han hoppade av från Klarna för vad var det nu? fem år sedan och funderade mycket på meningen med livet och hur man kan använda den erfarenheten och kompetensen som man utvecklade på Klarna. Men inte för att göra e-handeln utan för att lösa riktiga samhällsproblem. Så först hoppade han in 170 miljoner. Uh, och sen så sålde han av lite mer aktier Och så stoppade han in 250 tror jag Och sen 250 och så 250
1: Och nu är han uppe i 1,25 miljarder mm. Och han säger ju själv att Det har inte påverkat hans liv så mycket Han har tillräckligt med pengar för att leva det liv han vill Ja, ja. Det här är bara excess uh,
0: ja, ja men liksom. precis och. Niklas är en väldigt unik person tycker jag själv, jag är ju partisk, är liksom. men han, jag tror att det är mänsklig natur är ju att hela tiden sträva efter bara mer, 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 skapa en trygghet för sina barn på något sätt. Men när man kommer över en viss nivå så är det en väldigt avtagande marginalnytta på extra mm. in- inkomst eller extra förmögenhet och han säger ju själv att Nej, men jag kan åka på de semester jag vill, jag kan bo i den lägenheten jag vill och göra de grejer jag vill. Men resten ska gå till norsken eller välgörenhet.
1: Mm. Och eh, jag hade faktiskt missat att eh, du också kom från Klarna.
0: Ja, då så vi... Så vi pluggade en liten, liten stund på handel samtidigt. Okay. Eh, och lärde känna varandra kort där. Men sen så hoppade jag han på Klarna väldigt tidigt. Eh, och jag kom in på Klarna vid 2013... Uh, och jobbade i massa olika roller, men framförallt som kommunikationschef. Och Niklas jobbade också i massa olika roller, men framförallt med sälj. Och kommunikation och sälj jobbar ofta väldigt nära varandra. Mm. Och vi gick igenom väldigt spännande tider, väldigt tuffa tider ihop. Och då lär man känna varandra och verkligen förstå om man passar ihop eller inte. Så att, um, det var tack vare att vi jobbade tillsammans på Klarna som han sen frågade om jag ville komma till Norge.
1: Just det, men du, blev inte, du var inte vd från början då.
0: På, ja, jag har bara varit vd, men han satte, satte upp stiftelsen innan jag hade lämnat
1: Klarna. Just det. Så att de hade ingen vd innan jag kom. Okej, ja, okej. Okay. Okay. Just det, men Anna Riot, jobbar var också... Mm, så vd. Anna kom
0: in som vice vd. Vice vd. Ja, mm. precis. Så hon är ju fantastisk och hade superspännande bakgrund från McKinsey och, och, och affärsvärlden och var på Swedfund.
1: Just det, det där så. jag intervjuade henne.
0: Ja ah, okej, okay. mm. mm. så, så hon kom in som vice vd och sen äh, drabbades hon av bröstcancer äh, precis så. när hon började. Och äh, äh, valde sen att satsa framförallt på att vara styrelseaktiv. Så hon sitter i styrelsen för Norsken men inte ah, okay. operationellt. I okay. Och
1: äh, nu under äh, pandemin så har ni ju varit äh, kanske extra aktiva. Action Against Corona var ju ett initiativ. Mm. Uh, vad gjorde ni där? Ni samlade liksom alla tänkbara ja, resurser?
0: jag tror Vi har ju varit lika, Vi är alltid så här aktiva. Det är bara att nu blir ja, det okay. lite mer uh, publikt, kanske. Så, så Action Against Corona var, var en idé om att vi kanske kan hjälpa de goda initiativ entreprenörer och satsningar som vill mitigera negativa effekterna av corona på något sätt. Uh, så vi satte upp en enklaste en, en form, en site, där vi. Tog in, jag tror att det var 130 partner som på olika sätt kunde hjälpa de här initiativen. Vi kommittade också en stor summa pengar för att antingen donera eller investera. Och eh, vi fick över 1300 bolag som signade upp på det här. Mm. Alltså, otroligt spännande tid att vara med och se hur snabbt folk kan engagera sig och, eh, och sätta upp initiativprojekt för att lösa när, när en sån här kris kommer. Och sen så gjorde vi samma sak i Afrika också. Vi satte upp tillsammans med Rwandas regering, en motsvarande plattform
1: där också. Därför är det väl det, alla gör saker men det är få som kan samla. Ja men precis
0: och, och vi hade, tror att, nu har ju vi bara hållit på i tre och ett halvt år eh, men vi har lyckats på kort tid bygga väldigt fina relationer med olika storföretag och eh, vi har ett bra nätverk bland entreprenörer så att eh, jag tror att det är det som har varit nyckeln till Norskens korta framgång i alla fall att vi kan vara en samlande kraft. Men det finns så himla mycket positiv energi i samhället och ibland måste man bara rikta det lite
1: och, då, och det kanske vi kan hjälpa till med. Mm. Om man tänker själva Norrskenhuset då i Stockholm, eh, vad skulle du säga det är för typ av bolag som sitter där nu? Då? Mm.
0: Majoriteten är bolag som på något sätt med sin affärsmodell löser ett samhälls- eller miljöproblem. Företrädesvis ganska små, så alltså två till fyra personer. Sen har vi investerare, vi har lite partner som sitter där också, men de flesta är de här små impact och tanken är att vi ska kunna följa dem när de växer. Så nu har vi expanderat och vi har lite mer kontor bredvid spårmarkshallen också. Men, men framförallt är de små. Och när de växer och blir stora 10-15-20 personer då är det dags att flytta ut för att vill sätta kulturen i ett eget kontor och så.
1: Mm. Okej. Okay. Har du några exempel på bolag som är på plats nu? Uh, absolut. Mitt,
0: eller <laughs> som att välja favoritbarnet. Men ett bolag som jag verkligen inspireras av är ett bolag som heter Ignitia som startades av Lisa som Uh, har en väderleksmodell som är anpassad för ekvatorn. Uh, vanligtvis så använder man uh, modeller, om det är en bondegana till exempel, som är modellerad för norra hemisfären. Så att du går in på BBC och så står det att det ska regna imorgon, men själva verket det är sol. Uh, så Ignatia utvecklar en plattform för att modellera väder bättre runt ekvatorn och det ökar produktiviteten för bönder med upp till 80%. Så fantastisk lösning. Och de pröjsar per sms som går ut som säger vad, om det kommer regna eller
1: vara sol imorgon. Okej, okay. men är, är det... Tar man in, är det crowdsourcet också?
0: Ja, de, jag tror att de har finansierats både av olika forsknings... Nej, alltså
1: menar jag om, det, om folk bidrar med information? Jaha,
0: nej. nej då, jag vet faktiskt inte var datan kommer ifrån. Jag tror att det bara att det finns nätverk som de kan plugga in i.
1: Ja, just det. Men det blir i alla fall mer lokalt precis. Precis. Det det som
0: precis. Um, och det får en enorm skillnad för de här mottagarna av den här informationen såklart.
1: De måste veta om de ska ge sig ut. Ja
0: men exakt. Ska de stoppa ner fröet i marken eller inte? Mm. Uh, om det regnar eller gör det är en jätteskillnad. Uh, så den typen av bolag älskar vi för att det finns en underliggande affärsmodell och göra gör en konkret väldigt positiv skillnad för människors liv. Mm. Um, men, men sen så, alltså, UNDP sitter hos oss. De är ju fantastiska också men jobbar på en helt annan nivå såklart. Systemförändring eh, mellan stater. Så det, så det är hela skalan egentligen.
1: Global Challenges Foundation satte förut. Ja, exakt. Nu sitter de här. Ja, kul. Ja, ja de är ju
0: grymma också. Ja. Um, så, det, så det är det som är så. Det här förändras ju hela tiden så jag är inte koll på alla. Um, men det, varje dag blir man inspirerad av något nytt bolag.
1: Men uh, 29K kanske mm. vi kan nämna. Mm. Som där ju, eh, Erik Färnholm är och eh, Thomas Björkman som ja. finansierar. Ja.
0: Så det här var ett initiativ som Ekskäret eh, och Norrsken drog igång tillsammans med Erik Färnholm. Då. Och eh, ett av de mest spännande sakerna som vi stöttar eh, egentligen handlar om att översätta interventioner för att må bättre. Eh, som funkar bra i en offline-miljö till en digital miljö. så Man vet till exempel att terapi eller gruppsamtal och så har en jättepositiv effekt. Men det är jättesvårt att skala för det blir superdyrt. Ska du ska ha en psykolog som sitter och hjälper varje person blir bli superdyrt. Men de har hittat ett sätt att knäcka hur det här kan funka i en digital miljö som gör att man kan skala upp det till vem som helst helt gratis. Och det får helt fantastiska konsekvenser för personerna som går de här programmen.
1: Mm. Ja, för det är ju dels... Video som man tar del av och sen är det lite gruppsamtal och ja, nyc- och precis. Det efteråt. finns
0: allt ifrån små enkla övningar som vi kallar singles, alltså det kan vara en meditation eller det kan vara olika skriftliga övningar till då den, liksom den tyngsta som är live grupp videodelning där man sitter med fem eller sex eller fyra andra främlingar. Och prata om frågor som är väldigt jobbiga eh, och djupa. Men som man, man kastar sig inte in i det på när Man har gått igenom en process för att både kunna hantera de här frågorna och prata om dem på ett bra sätt. Så. så självfaciliterade gruppsamtal mm, i digital se. kontext.
1: Precis, så det, det där kommer ju kunna skala ordentligt.
0: Ja, det är förhoppningen. Ehm, och, och det behövs mer än någonsin också. Erik visade faktiskt idag en forskning från hur corona har påverkat Sverige- Mm. Uh, ur ett mentalt hälsoperspektiv och vanligtvis brukar man säga att det är ungefär 10% av Sveriges befolkning som lider av depressionssymptom nu är det 30% procent. Oj. Som en konsekvens av corona. Och, ähm, och det här har inte ens fått, det har inte fått uppmärksamhet i media alls. Men sviterna av den här pandemin kommer att vara otroligt mycket djupare än bara de
1: rent uppenbara ekonomiska. Ja, och då är Sverige ändå ett av de mest ja, fungerande. Ja,
0: och det som, in, det som är intressant i den här studien är att det visade sig att det var ungefär samma i alla länder. Ja. Så det är inte så att Sverige ligger så mycket bättre till. Utan det verkar som att den här oron som corona skapade äh, leder till en enorm ökning av mental ohälsa. Och, mm. och här kan Kini gå spela en väldigt viktig roll
1: i att förbättra det. Mm. 29k.org Yes, kolla in det <laughs> Man vill testa ladda ner appen Jag tänkte på, Men vad gör ni i Rwanda då? Hur kommer det sig att det blir just ja,
0: det här är, Hur mycket tid har vi? Det är det mest spännande som vi gör Så Afrika är världens framtid Av många anledningar Framförallt, enklast det enklaste är demografiskt Så innan århundradet är över Så kommer det vara 2-3 miljarder till människor i Afrika Och i princip ingen befolkningstillväxt Någon annanstans i världen det hade ju varit toppen om det bara var så men man har dessutom en väldigt stor andel av världens absolut fattiga som bor ungefär 60% idag. 70% av befolkningen i Afrika lever på under 10 dollar. Om du har 2-3 miljarder till människor som kommer in i den ekvationen så kommer det skapa en ohållbar eh, ekonomisk situation för många. Och det kommer få migration som konsekvens och det kommer få ohållbar konsumtion och ohållbar energiskapande och sådär. Och ingen pratar om det här överhuvudtaget. Världsbanken, och FN, och sådär. Men det, mm. när var senaste gången som man lyfte upp en tidning och läste om Afrika? Det är det skit i fullständigt i princip. Eh, och Samtidigt har du några världens snabbast växande ekonomier där. Bara i Östafrika, och i Tanzania, Etiopien och Rwanda som är tre världens snabbast växande ekonomier. Så att det, det finns något väldigt spännande för en organisation som Norge. Att man kan både göra väldigt positiv skillnad för människor idag. Men man kan också med bidra till att skapa en ekonomisk utveckling som kommer att vara avgörande för planetens framtid då har vi tittat på Östafrika, Västafrika och Sydafrika. Och det är väl liksom om man ska grovt gruppera South of Saharan Africa så har ju då liksom Ghana och Nigeria, Västafrika du har Tanzania, Rwanda Uganda, Kenya och Etiopien som är Östafrika och så har det Sydafrika Botswana och så som är Sydafrika. Östafrika var bara rätt för oss. Därför att ja, men snabba, snabbt växande ekonomier och stora absolut fattigdom. Och var ska man då gå in? Många av de här länderna lider av sviten av att de kommer ut ur diktatorskap eller väldigt korrupta väldigt dålig infrastruktur det gäller egentligen alla de här länderna förutom ett och det är Rwanda och bilden av Rwanda är väldigt färgad av vad som hände för 26 år sedan med folkmordet men sen dess så har man satsat otroligt mycket på infrastruktur på att göra enkelt att starta företag på att inte ha någon korruption så att nu är det i princip näst lättast i Afrika att driva företag där ingen korruption i princip, infrastrukturen funkar så det, för oss är det en bra väg in i, i Östafrika och sen så är det också lite så här slump så det är med någon makroperspektiv och sen på mikroperspektivet så är det lite slumpartat att vi hittade ett gammalt campus mitt i centrala Kigali som man funderade på vad man skulle göra och då kunde vi komma in och renovera det här så det kommer bli Östafrikas största hubb för entreprenörskap ungefär fyra gånger så stort som Stockholmshuset. Oj. Och um, nu är vi fullt upp i det här, ja, det är, eller mitt upp i det. det är, vi håller på och gräver och bygger uh, och kommer att öppna första fasen i juni nästa år. Okej. Och
1: då ska det ska vara samma princip då? Um, Lite annorlunda. Så, så i, Sverige, nej, nej,
0: ja, i Sverige fokuserar vi då på impactentreprenörer och um, man måste ha en affärsmodell som är tydlig positiv för samhället för att man ska få sitta på Norsken. Mm. Afrika så är det mer bara entreprenörskap generellt sett som är viktigt för att de har inte det ekosystemet runt det.
1: Man måste få igång motorn. Precis. Säga. Mm.
0: Och framförallt att man visa för unga att det finns andra karriärer än att bara gå till storföretag eller staten som nu är de två enda egentligen karriärsvägarna som man väljer mellan. Och för att skapa en långsiktig hållbar ekonomi som, som skapar avkastning och resurser för att skapa en välfärdsstater där så, så måste man ha entreprenörskap. Det räcker inte bara med bistånd från västvärlden. Så att det här är mer fokus på bara traditionellt entreprenörskap. I Sverige hade vi inte stöttat bolag som Spotify eller Klarna eller King, men
1: det skulle vi göra i Rwanda. Så Rwanda kan, kan ta rollen som en slags singapore Exakt, Exakt,
0: precis. Så hela planen med, med det här är att Rwanda ska bli som Singapore för Sydostasien liknande som Singapore så har Rwanda inga naturresurser. har mm. i jord och en massa kullar men inga naturresurser. Så enda sättet för dem att bli en medelinkomstland eller höginkomstland är att satsa på utbildning, företagande, finanscenter.
1: Men enorma marknader då runt om?
0: Exakt. Precis som, som är menar, ganska dysfunktionella idag men det kanske är så att Rwanda kan vara med och bidra till att höja standarden för alla de här marknaderna. Om du bara tar Kongo till exempel så har det ju du 300 miljoner människor med i princip ingen infrastruktur. Vi har lite gruvor, men och som det går och vägar till utöver det så funkar ingenting i det landet. Förutom runt Kinshasa. Mm. Tanzania har ju alltid haft en fantastisk turismindustri, men saknar det i övrigt. Uganda, väldigt många unga. Betydligt mycket större land än Rwanda, men... Också väldigt eh, drabbat av dålig infrastruktur och korruption. Burundi som ligger söder om Rwanda håller på att bli som Rwanda för 25 år sedan. Väldiga slitningar mellan hutter och mm. Så förhoppningsvis så är Rwanda det som, som kanske kan bidra till att lyfta regionens stabilitet och eh, en underliggande ekonomisk utveckling.
1: Jag kan tänka mig också att det finns ett annat, en, ett annat typ av eh, samhällsklimat efter en sån fruktansvärd... Eh, liksom. ja. Uh, och, och bara händelse. liksom
0: ta allt det här som jag säger med ny passalt för jag är ingen expert alls uh, på det här um, men Rwanda hade tur efter den här, den här med att de fick en regeringschef som heter Paul Kagame som på många sätt och vis är uh, han fick om det var 97 eller 98% i senaste valet. Så antingen är han väldigt bra på kampanja eller så är det någonting annat där. Men mm. oavsett så använde han använt den plattformen för att skapa stabilitet i landet och för att Um, bygga en identitet kring Rwanda, en nationalidentitet snarare än att man är i hutter mm. um, han har satsat på att trycka ner korruption, han satsat på att lyfta kunskapen i hela nationen, så det är inte perfekt men det, det, det här är ändå ett väldigt fint exempel på att det kan gå bra
1: i Afrika också. Och sen eh, London, hur långt har du kommit till
0: Ja, vi har inte kommit långt alls, vi, vi har hållit på i två och ett halvt år att hitta rätt byggnad och vi var precis på väg att signera den innan corona och sen kom corona och det var, mm. vi var väldigt klara för att inte vi hade skrivit på kontraktet um, och nu har vi hittat lite andra alternativ. Men nu så kommer
1: det finnas många alternativ. Ja, förvånansvärt få ändå. Alltså.
0: Ja, det, det man, fastighetsbranschen, är, det, vi är ju återigen vi, <laughs> nybörjare på det mesta vi gör Det här är vi verkligen mm. nybörjare. Och fastighetsbranschen är ganska trögrörlig eh, och de som sitter på kåkarna vill ju inte sänka hyran för då sänker det värdet på hela fastigheten mm. och det är många som inte vill släppa ifrån sig surdegare för att då måste de realisera förluster och så. Så att det har inte riktigt varit den här explosionen av coola lokaler som kommer ut på marknaden men det kommer väl förmodligen. är det Många väntar fortfarande på att se vad händer egentligen? Med, kommer folk jobba in från stan eller inte? Kommer mm. hyrorna sänkas? Kommer man börja jobba hemifrån i större utsträckning? Kommer det öka kraven eller efterfrågan på att sitta mer flexibel som man jobbar som man gör här eller på Norskeen? Allt det här det är ingen som vet
1: riktigt så vi får se var det tar vägen. Men varför känns London just viktigt då?
0: London är viktigt för oss därför att det är där de flesta stora organisationer sitter. Så plus att det, man kan säga, det är världens center för impact men det saknar ett center för impact. Så det finns små kluster och små hundra små liksom personer här och hundra personer där mm. som alla är för små och för utspridda för att verkligen slå igenom bruset. Så vi vill skapa någonting som är så pass stort så att det kan återigen som i Stockholm vara den här samlande kraften.
1: Och det finns det inte just nu i London. Och just närheten till, till storbolagen då, är det för att Kunna påverka dem och bjuda oh, in det. dem till Framförallt samarbeta med dem. Ja. Så
0: vi, det här får man vara väldigt ödmjuk för att de utmaningar som världen står inför är väldigt stora. Och startups kommer inte lösa dem på egen hand. Utan det, den stora förändringen kommer från att storföretag lägger om sin strategi och blir mer hållbara. Eller tänker mer på deras roll i samhället. Norskens strategi i Sverige har varit att vi börjar med det vi är hyfsat bra på. Vi är småföretag. Och sen genom att bygga en um, hype kring det så kanske vi indirekt kan börja påverka storföretag också och hitta sätt att samarbeta med dem. Uh, så det är det som är det liksom, play med Norge är att börja få med ännu fler storföretag och kanske vara med som samarbetspartner där istället för bara små företag.
1: Men storföretagen vill ju också, de letar också efter startups att, absolut, att köpa och absolut. samarbeta med och hitta absolut. teknik och, yes. och talanger förstås. Precis. Så det, är också, det kan också vara en risk att de blir dammsugda upp. Liksom. Ja, och så
0: har det ju alltid varit. Liksom, mm. Banker köper fintech och ja, storföretag nu kommer köpa energiföretag och andra startups. Och så så, men det, det är fint tycker jag. Så länge man skapar förändringstryck på lednings- och styrelsenivå i storföretaget, att de känner att ja, men, deras barn ställer krav hemma vid middagsbordet som de inte är vana vid. Deras kunder ställer krav på produkter. Anställda börjar fråga frågasätta vad tusan gör jag här? Varför jobbar jag på ett bolag som kanske inte är nettopositivt för världen? Um, kunder och partners börjar ställa krav. Och det kommer att vrida om även storföretagsinriktning. Och mm. det, ser, det ser vi ju redan nu, framförallt i Sverige. Men uh, inte tillräckligt.
1: Jag tänkte fråga dig hur, hur, hur är din syn på... Jag menar, du kommer från... Handel, så sen så liksom finansvärden. Vad är det som har skett inom eh, det man kallar socialt entreprenörskap eller mm. impact? Hur har, liksom, var är vi i det skiftet? Synen på ja, men det, det,
0: ja, det förändras ju i raketfart. Ja. Det är verkligen. Och det, det finns en jätteintressant studie som mäter i USA bland MBAs. Hur villig är man att ta en pay cut för att jobba på ett impactbolag? Mm. och det är intressant för att om du går en MBA-utbildning i USA så har du jobbat ett par år och sen så prösar du otroligt mycket pengar för att komma in i en utbildning som sen ska lyfta upp, upp Precis. Där. och ändå så är det då folk som är villiga att ta en pejkatt efter det här och det säger någonting, hur stor andel då? för fem år sedan så var det 15% som sa att de ville villiga att göra det, idag är det 85% mm. så att bland de mest fokuserade MBA-studenterna så är det 85% idag som säger att de är villiga att ta en pejkatt för att jobba med, 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 något. med, Precis, för att jobba med någonting som känns rätt och men- syftesdrivet. En proxy för det här är ju hur många ansökningar vi får till roller som vi lägger ut. För tre och ett halvt år sedan kanske vi fick 20 ansökningar per roll. Därför vi var okända och det var inte riktigt lika viktigt. Och det har vi kanske tusen ansökningar per roll. Usch. Um, så det är någonting som har hänt, där, och det är inte bara kopplat till Norge's varumärke utan att studenter och människor i, som är uppe i sin karriär letar efter någonting som man kan kombinera både
1: profitability och impact. Ja, precis. så Det har återkommit till podden någon gång just och någonstans synen på, från handelsstudenter också mm. Exakt. Va, vad man vill jobba med.
0: Ja och det, Vi mäter det för vi, uh, vi har gjort undersökningar. Vi, vi trycker oss in <laughs> i stora <laughs> föreläsningar och uh, Lägger papper framför dem och ställer till frågor om vad de vill jobba med. Och så. Där, där ser man också mm-hmm. exakt samma förändring i syn på både Norrsken och impact entreprenörskap som man ser i USA. Har gått från, bara de senaste 3-4 åren, så länge vi har mätt, har vi gått från nivåer som är noll dem till Norrsken till att nu var 95% och vilja att jobba för den här typen av bolag har också förändrats. Så det är verkligen någonting som händer nu i, i samhället. Um, och det är inte tack vare norsken på något sätt utan det är allting som sker runt omkring oss.
1: Då är frågan hur man kan översätta det till ännu yngre generationer. Att få den här förståelsen för att de här jobben finns, de här företagen väntar på att bli startade. Ja, men
0: precis. Och det, och det, och vår hypotes är att allting handlar ju bara om vad som är häftigt i samhället. Man, mm. man går dit där det finns status, ofta. Och, och, just, och för tio år sedan så var det statusfyllt att bli en banker, och för fem år sedan så var det att joina join, ett... Förlåt, blir Att gå med i en startup och, och bygga nästa Klarna eller Spotify. Och idag så verkar det vara mer statusfyllt att faktiskt Göra en positiv skillnad till till världen genom sitt arbete. Så det där är en jättetydlig trend. Så får vi se vad som händer om fem år. Det det kommer ju förändras igen såklart. Det här kommer inte vara permanent för evigt.
1: Nej, precis. Men men det betyder ju ändå att att ni har lyckats ladda ert varumärke med någonting som är attraktivt. Ja,
0: men så är det absolut. Dels det, men det är också att det, det är den här underliggande samhälls trenden, att man vill jobba med någonting som känns meningsfullt. Det är alltid lätt att överskatta sin egen betydelse. <laughs> jo, det är klart. Så att det, man får vara lite ödmjuk och, och säga att är, Visst, vi har gjort bra saker med vårt varumärke, men det är framförallt den underliggande rörelsen
1: som är spännande. Jag. Mm. Men ska, ska Norsken tjäna pengar också?
0: Stiftelsen är uppsatt för att göra slut på pengarna. Det är okay. inte en evighetsverksamhet. Äh, okay. um, och det gör vi... Så, Tanken är att vi ska, vår budget är ungefär 50 miljoner per år, det är så mycket som ska ta slut uh, och då ska det täcka alla de här initiativen som vi gör, löner och så vidare uh, och det, vi ska kunna ta risk med husbyggande för de här 50 miljonerna och, det, och, och Niklas har sagt att han tänker ungefär donera 2 miljarder, 2 miljarder delas på 50 miljoner i 40 år så vi, vi ska hålla på i 40 år uh, och sen ska pengarna vara slut i grundhypotesen. Men nu har vi börjat investera ganska mycket. Vi har satt upp fonder och vi har de här husen som går plus minus noll långsiktigt. Vilket gör att det förmodligen kommer det bli mer pengar om det inte är så att allting går katastrofdåligt med fonden. Och, och än så länge har vi inte lyckats spendera så mycket som vi skulle göra egentligen. <laughs> för, att, för att vi har fått in partners som hjälper oss och medlemmarna betalar hyra och så vidare.
1: Vilket underbart lyxproblem.
0: Ja, men det är ju också, det är inte så att man... Men vi vill verkligen inte hamna i en situation där vi tänker som nu är kanske fördomsfull ett landsting till exempel. Vi har en budget och i december så inser man att man inte har spenderat den då måste man få, oh, vi måste bara bränna pengarna nu. Ja, nu. ja, precis. För att, för att kunna få samma budget nästa år. Det är ju det är inte så att det är ett självändamål att spendera pengar men vi har ungefär de ramarna att röra oss inom.
1: Men den här riskkapitalfonden då? Mm man säger att det är, en typ, är det samma typ av bolag och affärsmodeller som ni söker där eller är det större skal? Äh, det
0: skulle kunna vara samma men det, de som sitter i huset är lite mindre vanligtvis mm. än vad vi skulle gå in i kanske med fonden. Fonden gör investeringar på som alltså minst kanske 2-3 miljoner upp till 50 miljoner kanske per bolag uh, och... Um, Ofta de som sitter i Norskenhuset kanske en runda de gör är på 2-3 miljoner och vi tar sällan hela rundan utan vi vill ha med andra investerare också. Så att de har kommit lite längre, ofta de vi investerar i fonden och det är inte bara
1: i Stockholm utan vi har europeiskt mandat.
0: Vi har egentligen ett globalt mandat med de flesta bolagen i Europa.
1: Och då blir ni också delägare ja. i många spännande bolag mm. och ta en roll då i styrelsen? Eller ja, vi,
0: nej, vi vill själva inte sitta i styrelsen helst um, utan vi hittar människor som är bättre än oss på den här frågan eller området som bolaget är in, verksamt inom och tar in dem för att representera oss i styrelsen. Uh, därför att vi försöker hålla ett ganska litet team och vi skulle bli alldeles för tunt utspridda om vi skulle engagera oss i alla styrelser som vi går, eller all, i styrelserna i bolag vi investerar i. Men det finns vissa undantag såklart som be, bekräftar regeln, så att när vi har satt upp um, det här ABC Labs som um, för att testa corona till exempel, där sitter jag i styrelsen, för att det var en så pass stor uh, investering och vi ville snabbt få upp det här. Vi, vi var ganska själva engagerade i det operationella. Mm. Um, och då är det naturligt att vi med i också. Men det är helst så att vi inte är det.
1: Just det, jag skulle vilja prata lite om Bloomer. Mm. Accelerator heter mm, det. Precis. Det är väl samarbete mellan Norsken, KOP och, är det som tack ja precis, ja, precis.
0: Hela idén är att um, hitta en visst område um, som är relevant för ett företag eller en annan organisation, där vi kan stötta bolag som hittar lösningar inom det området och som kan utnyttja infrastrukturen eller skalan i det här storföretaget som är engagerat. Så i Coops fall så handlar det om att de öppnar upp väldigt mycket av sin kunddata. Så att deras egen data, inte bara kunddata som de här småbolagen då kunde använda för att bygga sin verksamhet på. Och väldigt nischat på det sättet. Det vi, vi har gjort en liknande sak nu med Sting som fokuserar på klimatlösningar. Och det här har varit jättenyttiga läroprocesser för oss. Nästa år så kommer vi göra någonting som heter Global Goals Accelerator. Så vi kommer bjuda in det det här är inspirerat av Y Combinator i San Francisco som mm. är förmodligen bästa acceleratorn i världen. Så vi kommer bjuda in ungefär 20-25 bolag till Stockholm under sommaren som jobbar med impact och impact startups. Och precis som YC så investerar vi när de kommer hit en viss summa för varje bolag. Och sen i slutet av det här har man en demo day där man bjuder in investerare för att investera i vissa av de här. Och kör två månader under sommaren nästa år.
1: Just det. Och jag, för jag såg att eh, i Bloomers fallet så får man då eh, sin egen coach eller mentor mm, och så man liksom, går man in i ett program för att, mm. eh, är det för att hitta nya sätt att jobba på eller skalbarhet. Det är så och
0: olika så. för alla bolag. Så ja. vi, det som vi kommer göra nästa år där kommer vi inte ha några coacher alls utan det, mm. vi litar helt på entreprenörerna och sen så kommer vi koppla mentorer som är alla tidigare Unicorn-grundare. Eh, okay. Så varje bolag får en mentor då som har byggt ett och skalat ett bolag tidigare. Um, men mer än så vill inte vi hålla dem i handen utan det är upp till dem själva att, va, att lyckas.
1: Men får de resurser också? alltså Pengar? Eller? Ja,
0: de får en investering upfront när de kommer in i programmet. Okay. Uh, och, men det är egentligen för att finansiera sin tid under uh, de här två månaderna eller lite mer. Köpa... Um, Kring tjänster som de kanske behöver, olika produktverktyg, datorer och så vidare. Ja, just,
1: lägga sin egen tid på Precis, ut, allt. utveckling.
0: Exakt. Så, så väldigt likt det som Y Combinator har gjort. Men bara fokus på impact och, och tanken är att också involvera eh, några världsledande världens ledande institutioner som eh, Oxford University eller MIT eh, som hjälper till i screeningprocesser- eh, <laughs> jobbigt att liksom säga sådana här saker innan man ens har kommunicerat det, men tanken är att det här på kort tid ska bli världens ledande impact accelerator mm. det är ett väldigt
1: ambitiöst mål, men det är planen och var tittar ni på, uh, du sa Y Combinator, mm. uh, men är de impactdrivna?
0: Nej, de, har, de är ju uh, agnostiska, men sen så har de vissa områden som de uppmuntrar, uh, så att det är mer modellen vi tycker är spännande mm. Därför att de har lyckats bättre än några andra att skapa vanliga unicorns. Så vi tar den modellen men fokuserar bara på impact startups egentligen.
1: Vanliga unicorns. <laughs> men en eh, eh, unicorn är då ett bolag som är värderat till en miljard dollar. Ska Precis. Säga. Så de har, bolag som har växt fram där är ju
0: Airbnb, Stripe, alltså hur många, <coughs> många fantastiska bolag som helst. Ja.
1: Men, men jag tänkte på, har ni någon förebild när det gäller just eh, impact eh, mm. accelerator delen? Nej,
0: inte, nej. Massa förebilder, men inte än. Men. Så en i England finns något som heter Unreasonable. De är jätteduktiga. I Norge finns något som heter Catapult. Ja, de är jätteduktiga. I uh, USA finns det också något som heter Skull Foundation. Uh, och um, Media Network. Den första anställda och den, uh, en av grundarna till uh, eBay. Som efter att de noterades gjorde som Niklas och sa att jag vill inte vara engagerad i techindustrin längre. Utan jag vill lösa samhällsproblem. De har vi varit väldigt inspirerade av, de är mm. otroligt duktiga. Men det är inte så att vi modellerar här efter en aktör bara, utan det är framförallt det Combinator i upplägget, med så har vi fokus
1: på impact. Mm. Men det betyder att det finns, finns en enorm potential och marknad för er då, mm. att expandera i världen.
0: Ja, Vi, ja, vi ser ju inte riktigt så, utan vi det som är så toppen med det här jobbet är att om någon annan vinner, då vinner vi också. Alltså det, är, det är lite konstig konkurrenssituation på det här sättet. Att vi vill ju bara att så många bolag som möjligt som löser samhällsproblem är framgångsrika. Ja, jag menar inte
1: att det ska ta marknadsandelar, men att det finns uh, utrymme i alla fall. Mm.
0: Ja, men det, ja, vi tror att det finns en, en nisch uh, och en efterfrågan på den här typen av produkter. För att unreasonable, Catapult, många andra organisationer har acceleratorer men är inte tillräckligt ambitiösa. Och det gör att man får inte får de allra bästa bolagen från hela världen att komma till det här. Och vi tror väldigt mycket på att man ska aldrig kompromissa på kvaliteten på entreprenörerna. För att göra någonting riktigt bra som, som kan förändra narrativet i samhället kring de här frågorna så behöver man en entreprenörer. Och då måste man spänna bågen ordentligt. Man måste ha liksom unicorn-grundare som, som är mentorer. Man måste samarbeta med de bästa organisationerna som också Oxford i i. Att bara dutta lite gör såklart lite skillnad. Men, men då adderar vi inget extra
1: värde. Ja, där, kommer ju, där kommer ju er filosofi från Klarna in. Mm. Hör man ju. Mm. Men vad skulle säga är vad är det för ingrediens som ofta saknas då? Du säger ambition, eh, coachning, kapital. I just det
0: acceleratorer eller generellt i att,
1: Ja, att, att man har en jätte häftiga affärsidéer som ska förändra världen och mm. så uh, ett år senare så finns inte bolaget kvar med liksom. mm. alla de här små startup uh, Ja, men de, um,
0: Dels är ju det ett generellt problem att de flesta bolag som startas inte finns efter ett år. Mm. Mm, därför att det är det, är det som finns i princip. Um, om man ska prata om impact eller hållbarhetsbolag eller socialt entreprenörskap så har det nog funnits historiskt sett en tendens att tänka så här att jag jobbar med ett stort hjärta och därför kan jag kompromissa på affärsmässigheten, eller drivet, eller hur mycket tid man måste lägga ner. Och vi tror att tyvärr så är det minst lika svårt att starta ett och driva ett impactbolag som en vanlig startup. Kanske ännu
1: svårare. kanske svår ännu svårare
0: Ja, eller ja, jag tror att som sagt idag är det nog lättare, därför att det är lättare att sälja och få rekrytera, få partners, och PR och så. Mm. Men vi, man brukar och Återigen, Y Combinator brukar prata om att det är fyra grejer som behövs i ett bolag för att vara framgångsrik. Man ett bra team, bra produkt, bra execution och en bra idé. Um, så de fyra grejerna ska man fokusera på som entreprenör. Mm. Um, och det låter ju så enkelt på pappret,
1: <laughs> men det eh, är som finns. Kanske är där execution-delen då, som blir...
0: Ja, ofta det. Um, execution trösker. och team, för att um, det, det är intressant att bolag som fokuserar på impact pratar väldigt mycket om att de ska vara inkluderande och sådär, men ändå så ser man att det är en viss typ av människor som ofta hamnar där uh, och Jag tror att man underskattar betydelsen av teamet och att man man ska ha människor som har varit entreprenörer tidigare eller som är grymma utvecklare som bara sitter och köttar 18 timmar om dagen framför en dator. För det går inte att vara framgångsrik om man inte gör det, tyvärr. Så att att verkligen tänka på hur skapar man ett ett team som är uppbyggt av alla de kompetenser som man verkligen behöver och inte bara människor som har ett stort hjärta och är intresserade av den här frågan.
1: Vad tycker du att om man ska välja utbildning idag till exempel, vad, vad, tycker du att man ska, mm. vad tycker du att man ska tänka om man vill göra Om man ska ha en dubbelexamen
0: som är, man ska gå, om man är i Sverige då till exempel, ska man gå KTH och bli systemutvecklare eller utvecklare på något sätt, arkitekt. Och sen ska man kombinera det med typ konst, historia eller något motsvarande. Så man får både det kreativa och det hårda på det sättet. Um, det, det hade jag pluggat om Hade jag gjort något sånt
1: Som Alexander Bars säger kulturingenjörer
0: Ja men exakt det Ja, men mm, det, det, inte vinnare. ja precis um, Men sen alltså det, Egentligen så spelar det ingen roll vad man pluggar Därför att all kunskap finns tillgänglig Så det är helt upp till en själv Att, uh, att göra med Mesta av det som finns liksom. Och Fördelen med att gå på vissa skolor är att man Får access till vissa nätverk um, Men det är inte heller avgörande utan det är i slutändan upp till en själv att, att vara driven och att få saker att hända, röra sig framåt hela tiden.
1: Nyfiket. Ja, verkligen. Uh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Svår fråga. Bästa tips. <här> Hur är det du håller på med. <här> ja precis
0: ja, men jag är uh,
1: Verkligen skomakans barn. Här.
0: <här> alltså, eller så här, okej. Okay. Som privatperson så det är det väl två saker man ska tänka på. Det ena är att Reflektera mer själv och titta in i sig själv. Vad är, vad är viktigt för mig? Och vad, vad är egentligen det som driver mig och är viktigt för mig? Och så. Det andra är enkla saker som att hur investerar du din pension? Det har en enorm påverkan på planeten. Eh, vad äter du för något? Hur reser du? Alltså de här klassiska sakerna. Men framförallt, var jobbar du? Och vad gör du med den tiden som du jobbar? Vi har alla ungefär 80 000 arbetstimmar i oss. Eh, hur man använder dem och var man kanaliserar den kraften
1: eh, har enorm effekt. Där kan vi återigen eh, koppla då till 80 000 hours. Ja, men exakt. Jag fick det Effektiv och trys. Där Den sajten är fantastisk som studie- och Helt karriär-
0: magiskt. Magisk. För, mig, för mig hade det aldrig funkat att vara så analytisk och sitta och fundera på vad är de stora områdena och sen liksom utifrån det välja ett och så. För att jag är så känslopationsdriven så att det är lite, oh, nu kommer det här upp och du springer dit och så, så där. Mm. Men man vill ändå ha en, det är i bakhuvudet hela tiden att fundera på, Lägga tid nu på saker som kommer vara positivt för världen eller inte? Men för andra så funkar det superbra att vara så planerande. Det mest kända exemplet är ju Amazon med Jeff Bezos som satte sig ner och bara funderade på vad, vilken kategori är det som jag kan förändra på kortast tid på bästa sätt. Använda böcker och så börjar han approcherade det. Mm. Bygga en business kring det.
1: Men jag är nog lite för känslor och energidriven. Mm. Man får ett lite annat perspektiv av uh, man tänker den sajten och det, mm. de resurserna. Uh, de uh, råden som de ger. Just att om du vill om du vill göra gott för andra människor och så tänker att du ska bli läkare mm. så kanske de säger, ska jag verkligen det? Mm. ska jag verkligen sitta i Stockholms innerstad och fixa halsar på mm. tanter som har halkat? Mm. Kanske någon annan kan göra det? Kan du göra någonting lite mer värdefullt? Ja, men exakt.
0: Det klassiska är ju att man, vi brukar prata om när vi är på så om man är hedgefondförvaltare så kanske inte det bästa man ska göra är att ge upp det jobbet och sen gå, gå och volontärarbeta istället. Utan det är kanske bättre att vara helst förvaltare och sen finansiera hundra volontärer. Och det är lite kontraproduktivt och ibland
1: lite svårt att tänka så, men ja. Mm. Ja, men det är det som ni har gjort. Precis. Har du bra lästips eller poddtips?
0: Det där beror ju på lite vad man är i fas för liv. För det är ju så intressant böcker. De, man uppfattar dem olika beroende på vad man är i livet om man läser om mm. dem. Men en bok som jag alltid rekommenderar är Man's Search for Meaning av Viktor, Viktor Frankl. Frankl. Ja, det. precis. Den förändrade mitt liv och tror att väldigt många skulle må bättre av att läsa den. Det är ganska alltså kort och lätt. Ja, verkligen. det är en autobiografi halva delen och sen en filosofisk
1: halva delen egentligen. Ja, det handlar om hur man överlever koncentrationslägen.
0: Ja, det är inte en, det är inte liksom how to survive eller ja delvisuvligt, men Viktor gick igenom, han var på sex koncentrationsläger som ljudde under andra världskriget. Alla han älskade blev elgasade vänner, familj, ingen som han älskade överlevde. Och det är ju mörkaste stunden i mänskligheten trots det hittade han en mening i tillvaron. Och han märkte också att de som hittade meningen i tillvaron var de som överlevde i större utsträckning. Och det som framförallt var viktigt för mig var att jag alltid gått omkring och tänkt att ja men då vet Viktor vad meningen med livet är eller någon annan vet vad meningen med livet är och ska försöka imitera det. Och, och, det är ju så religioner funkar. Det är någon som har hittat vad meningen med livet är. Men hans insikt var att Dels är det in, individuellt, därför att det är tillvaron som formar det för en själv. Och dels förändras det över tid. Och det, det, det låter så banalt, men för mig var det en total ögonöppnare. Och, och, och gjorde att jag inte längre liksom känner panik efter att hitta eller leva någon annans mening med livet. utan mm. Det gäller att bara fundera på, här och nu, vad är min mening med tillvaron? Och acceptera att den förändras över tid också.
1: Mm. Ja, men det, det är min absoluta övertygelsen eller filosofin. att meningen med livet är att fylla livet med mening mm. exakt, det är det man får jobba efter liksom <laughs> um, vem tycker att jag ska intervjua jag hejar uh, jag
0: tycker att du ska uh, man, man ska alltid gå där energi uh, och, och var är energi just nu i samhället, vad får man mest inspiration och så, jag tycker uh, det som händer i med Bling, Däcka som du Bling just nu är fantastiskt Tycker Fredrik Jungebo är en förmodligen mest energifyllda människor jag känner. Honom ska man intervjua för, bara, för han har sina liksom fingrar i många kakburkar.
1: Fantastiskt. Jag glömde ta upp det, är ett på <laughs> alltså Det Alltså roligaste artikeln. Så Fredrik är en av mina absolut närmsta vänner och vi
0: pratar om det här hur mycket som helst. Och det som jag älskar med honom är att han är ganska kategorisk när han säger saker. Och jag är lite mjukare. Så att jag sa bara, ja
1: toppen. jag ska inte uttrycka mig riktigt lika hårt som därför, därför han För han sa i en intervju på Sifted, tror jag var, Att äh, vi måste sluta bara starta nya fintechbolag Vi måste mm. liksom göra skillnad på riktigt.
0: Framförallt om man är serie entreprenör.
1: Ah, okay. um, och jag håller med, det är toppen Det är precis det han har gjort, han har startat väldigt många fintech-bolag förstås.
0: Ja, Kry Som gör en fantastisk skillnad ja.
1: Men uh, då har... sa du att uh, nej, men så enkelt är det inte Ja,
0: precis Det så blir det en artikel om det ja, Men uh, så Fredrik är en person som han Du kommer få så mycket energi och idéer och uppslag Men jag har inte gjort honom för länge sedan ah, okay, Fast ja. inte
1: i poddformat ja. ah, Det fantastisk. var en han drev uh, fakturin då
0: Ja, 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 ja det var ju ett par år sedan mm. Uh, och sen en annan person som uh, har mycket energi också är Seke Tastas. Han är ju ja, drivet klubb i Stockholm i 20 års tid. Och sen nu kan man inte driva klubb helt plötsligt. Då, då blir det liksom en bomb av energi som måste kanaliseras någon annanstans. Och uh, honom ska man uh, hålla sig nära
1: för att man kommer få så mycket uppslag och idéer. Mm. Han, en... ja, han verkar fantastisk. Han är med i uh, podden som heter uh, Crazy Creatives okay. som spelas in här. Mm. Av... Um... Anna Arvidsson och Johan Ydling. Så det avsnittet är väldigt roligt. Ja, men, kan ja, men det kan jag tänka. Nej, men
0: man sitter med Seke i fem minuter. Och vi står liksom, Vi gör väldigt olika perspektiv på många olika saker. Men det är ändå så här att om man sitter fem minuter med honom så, ser, så det, man bara fylls av en glädje och energi som, man, som få andra människor kan göra. Så att äh, Dekka som driver och Bling... Mm, är, just vi, just vi är i kontakt. Vi ja. på ja. båda bolla Ja, Okej, okay, vad kul. Ja, hon mm. är... Jävlar vad man blir golvad av hennes briljans och energi och passion. Det är, hon är fantastisk och kommer göra något unikt med det där. Och sen Fredrik då, som du redan pratat med
1: och seker också. Det är tre bra tips. Ja, bra. Då är då vi nästan klara här. Tack Erik Engelhav Nilsson för att du kom till här framtiden. Ja, tack. Superkul. Jätteroligt. Um, Norsken är det fortfarande Norsken Foundation?
0: Norsken.org bara.
1: Norsken.org ah, okay. Norsken. Ett, uh, norsken, <laughs> norsken. <laughs> uh, norsken. <laughs> uh, Norsken.org Där hittar du mer information om uh, hur man kommer i kontakt med, uh, med er.
0: ja och Eller bara mejla. Det är förnamn snabla norsken.org vi, mm. Alla som vill engagera sig eller har
1: idéer om vad vi kan göra annorlunda eller bättre hör av er. Mm. om du har världens bästa idéer så kan du söka pengar mm. också. ja Det går. Här framtiden um, hejframtiden.se, där finns inte så mycket pengar men det finns uh, information om alla, alla gamla poddavsnitt och introduktioner. Uh, det finns också uh, länk till, du kan köpa boken vad händer nu med framtiden 20 visioner om Sverige efter corona det är ingen skitläsning då tackar vi hela och 30 för att du var här. Tack så mycket Tack. 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 hej